0: Fala, moçada, beleza? Estamos aqui dia 2 do 2 do 2022 é, chicão. É muito dois. Muito dois. E o programa 22. Olha aí, tudo isso é dois.
1: Caramba. Tem que ser estudado. Exatamente. Você Mas, que Thiago, manja dos números. Não. Pessoal, mais uma vez aqui pra gente, como vocês sabem, de repente tem gente nova no canal. Vamos falar de, de carreira, de vida dentro desse mundo profissional. E sim. é isso, né, Thiago? Mais um episódio. Exatamente. E não podemos esquecer dos recadinhos. Né? Então,
0: ah, por favor, sim. curtem a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, todas as plataformas, as principais pelo menos, né? Deezer, Spotify, Spotify. Amazon Music, né? que é um One Break Podcast e mais um recadinho. Isso. Você que está a fim de gravar Podcast, use os nossos estúdios aqui. 42 Live Podcast, né, Chicão? Conhece um amigo que tá atrás. Olha aqui. Exato. Esse estúdio aqui é um estúdio apropriado. Os caras são muito bons. É os caras aí. são muito bons. Procura pelo CFO o Henrique. Doutor Henrique. Doutor Henrique. Doutor uhum. Henrique. O cara, ele dá um descontinho pra você. Fala aqui, ouviu <risos> no break. Que o Thiago um adora falar isso sem combinar com os caras. Eu <risos> acho que tá tudo errado. <risos> não, não, não tem nada disso, gente. <risos> E, qual que é o... e hoje, Chicão, quem está patrocinando o One Break hoje, Chicão?
1: Tiago, hoje nós temos nosso patrocinador e vamos agradecer as lojas Santo Antônio. Boa. As lojas Santo Antônio, ela é especializada em produtos do faça-venda na área de confeitaria, festas e doces. Legal. Distribuidoras de chocolates Calibô, Sical e muito mais. Então, se você quer... É, mudar a sua vida, de repente você quer produzir algo e ganhar uma grana fazer uma nova renda, você pode ir lá fazer algumas compras, produzir e buscar seu, seu, seu novo negócio. Ganhar um tipo Nas... tico extra, né Chicão? Você pode comprar é, no, na, no site da loja que é www.lojasantoantônio.com.br É isso aí
0: entre lá no site e tem muito produto físico e muito online também, né Chicão? Online são 8 mil itens. E 8 mil itens, cara. Na loja
1: física, 30 mil. Os caras são gigantes. Olha, acertei. É um mesmo. abraço
0: aí a galera da Santo Antônio que é. está subsidiando o Unbreak Podcast. É isso. Tiago. Quem que é o convidado de hoje, Chicão? Embora todo mundo já saiba. É, mas é, é com
1: muito assim. É... É um prazer ter é, é, o Hamilton correr aqui hoje com a gente. Hamilton! Olha, o, o Hamilton tem... O cara estudou pouco. Ele fez administração, porque ele é administrador, ele é, é sócio-fundador da clínica corporativa, Boa. pós-graduado em comunicação e marketing, pós-graduado em cine documento, documentário, né? Isso a gente vai perguntar para ele como Boa. é que é isso se desenrolou. Também é psicanalista. Psicanalista. Professor também. também. Ufa, ufa. fica é aí com ele que eu vou embora. <risos> Não tenho nem roupa. Aqui. Não tem nem roupa. Seja bem-vindo, amigo Bem-vindo. Obrigado.
2: eu que agradeço, É um prazer estar com vocês, né, nesse programa super descontraído, com Boa. uma proposta muito legal trazer temas assim, inquietantes, né, Para a vida de todo mundo. Carreira, pós-carreira, boa. pré-carreira, é, enfim, tudo que está envolto né, desse, é, do e, trabalho, né que tem tudo a ver com a psicanálise do trabalho. Então, boa. eu e que agradeço. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa ouvindo. noite ao vivo. Muito legal bom. Legal.
0: No fatídico dia 2, o <risos> 22, o programa 22. O entrevistado 22. É, entrevistado 22. É, isso aqui assim. Mas assim,
1: você falou aí de, de carreira, de trabalho, porque aí já associei com. Enquanto você está vivo, você tem trabalho. Enquanto a, lo- a vida, a louça para lavar. Está né? tudo <risos> nessa conexão aí. Porque louça, sempre cara. há um trabalho para ser feito. né? Prazeroso ou não, mas você precisa. É uhum. bom para o cérebro, para a pessoa, para o bem-estar dela, né? para a autoestima, você ter uma atividade e buscar isso. Eu estou buscando isso, já. É isso aí. Chico. Vou encontrar ah. ainda o meu propósito. Propósito é um bom tema também. né? É um mas tema. antes, Hamilton, vamos voltar. Você fez muita coisa, estudou bastante coisa aqui. Mas como que era você na adolescência? Como é que você chegou nesse conteúdo gigante seu? Uhum.
2: Pois é, é, tem a ver com, com carreira, com transição, né? Eu, eu desde, sei lá, oito anos de idade que eu me lembro, eu sempre gostei de sobre, falar sobre mente, sobre a mente. Né? É mesmo? Desde, é, desde criança? Desde, desde criança, assim, Sempre fui assim, atento né, às, às reações das pessoas, às emoções... <risos> e, e as relações, né? e eu também tinha uma paixão muito grande, até hoje, né, por cinema.
3: Uhum.
2: Então, vamos dizer assim, eu tinha duas grandes dois grandes anseios, cinema e psicologia, né, na época nem era psicanálise, era né? psicologia. E, então, na adolescência assistia muito filme, lia muito, comecei a, a ler alguns autores de, 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 de psicologia, uns até eram de, de psicanálise, eu não fazia essa distinção na época, Interessava muito sobre isso, né? quando, conversando aqui, né, sobre artes marciais, que eu também tive um percurso, é, me interessava pela parte mais filosófica, vamos dizer assim, né, sim, sim. Do, 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 das artes marciais, né, uhum. e então tudo isso, me meditação, sempre teve esse... Essa esse curiosidade de se aprofundar. É. Chega o momento de escolher uma faculdade, né, todo adolescente vai se confrontar com isso em algum momento,
1: né, Que é difícil, né? Sim, (risos) muito difícil. E aí,
2: por uma circunstância familiar X, eu queria fazer o cinema, psicologia, né? Cinema no Brasil, naquela época, até hoje, né? Cinema é é uma arte, alguma coisa que, sabe, nos Estados Unidos é uma indústria, né? Sim. É um produto e também arte, né? Mas aqui, você viver de, de cinema é uma coisa bem complicada. Sim. Então. É, naquela naquele momento tem muita influência ainda familiar né o tipo que vai fazer a gente estava conversando aqui é, os, pais, né? os pais né aí seu pai pais, falou olha, cinema né, meu não cinema Pô. tal não sei que não olha os cara tem que fazer administração ajudar o pai lá na firma tal porque precisa <risos> de ajuda e tal uhum. enfim fui fui é, movido a, a, a abandonar essas, esses anseios é. né? essa leve pressão essa, essa pequena pressão <risos> né? e e curioso, né? Porque hoje, olhando assim, perspectiva, foi uma coisa interessante, o que eu faço hoje tem muito a ver com tudo isso que eu vim estudar, né? Mas, para fazer curta a história, é, foi fazer ADM, né? Quase entrei depressão, né? Porque o que, que eu estou fazendo aqui? Ah, né? é, imagina, hein? Razonete, mercado capital, o que, que eu estou fazendo aqui? Estatística. Mas... Estatística. Estatística.
3: Que... Pro...
1: Você imagina um um adolescente que gostava de cinema, queria fazer cinema, vai fazer... (risos) Caiu (risos) em aula de administração. (risos) E o pior,
0: né, cara, que você entra né, numa administração e pessoas ao redor, todas estranhas, né, porque quando você está no lugar errado, né? Não é tua vibe. Sim. Todo mundo ali sério, muitos né? encarando a vida financeira. Sim. E aí você um cara que estava numa Nossa, outra vibe. Tinha um
2: amigo que fazia administração à noite, né? Fazendo Mackenzie e ele fazia além disso direito na puc de manhã. Ele dormia ah, na de,
1: de direito que tinha é. da administração, né?
2: Então, de fato, é um bicho estranho, né? Sim. Você tava ali. Será mas... que aconteceu
1: com seu amigo? Eu fiquei curioso. Hein? Foi, eu também, hum. também. Eu, eu não lembro nem o nome dele. Ele... mas podia procurar no Facebook. Né? É. Ele virou um grande advogado não, ou? Não saber, não saber. É. Que
2: boa, boa questão. Um assim. Grande administrador. Um grande administrador. Enfim. E aí eu encarei aquela jornada, mas o que me salvou, vamos chamar assim, o que, que tinha na administração, tinha aula de. É, Sociologia, psicologia, psicologia 1, psicologia 2, sociologia 1. Então, fui me agarrando ali naquelas humanidades que uhum. apareciam por ali, uhum. até aula de português tinha, né? No primeiro ano. Uhum. É, 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 é. Enfim, fui me apegando aquilo e fui dando conta das, das outras matérias. E até ia bem, estatística essas coisas, não, não gostava, mas encarava bem. encarava e mandava bem, me formei tranquilo, assim, uhum. até era meio CDF, né? Uhum. E, e muito muito cedo no, já no segundo ano segundo ano no primeiro ano da da, da faculdade lembra que eu fui, fui fazer administração para ajudar o pai lá na firma uhum, né? uhum. É, eu fui comecei a trabalhar primeiro dia de aula eu estudava à noite eu já estava trabalhando com em se... vendas com com, com, com seu pai empresa, lá né? é, de, de representação comercial então tive uma vivência em vendas equipe de vendas do varejo é uma coisa bem sair
1: é saiu do mundo acadêmico e foi praticar mesmo foi, foi, vamos ver exato, a administração exatamente. vamos fazer vendas é, aí
2: alguns é, amigos meus falavam no final da da, da faculdade e falou pô cara acho que um poucos caras que entendem o que que é administração esse cara porque ele trabalhou desde o início né muitos só foram fazer estágio terceiro quarto ano né uhum. em banco assim na época era muito isso e eu já tinha tido essa vivência e aí eu por conta dessas outras matérias né, de humanidades e depois entrou marketing e tal, eu né, acabei descobrindo que tinha um negócio chamado marketing que é. tinha a ver com criatividade, tinha a ver com criação, com pesquisa, com psicologia, psicologia com comunicação. comunicação. Então fui me agarrando a essas coisas e formei. Depois fui fazer uma pós lá em marketing e tudo. E montei já no, no quarto ano da, da faculdade... Uh, uma, uma empresa de junto com meu pai ainda na época de, de treinamentos, desenvolvimento, de vendas e tudo que depois eu fui conduzindo para ser uma, uma agência de comunicação, oh, uma yeah. empresa de, de marketing promocional, né, comunicação dirigida, né, comunicação uh-huh, uh-huh. É, é, below the line, né, que é o jargão publicitário chama uh-huh. Depois, acabei virando também uma agência de propaganda, né? fiz isso por muitos anos, tive acordos operacionais com agências internacionais também, um grupo francês, um americano. E mas essa inquietação é que está o aí que está o ponto interessante, uhum, né? Uhum. Essa 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 frustração, aquela inquietação, aquela coisa de psicologia que eu continuei estudando, continuei me interessar filosofia, uhum. linguística, semiótica. aí eu, e a comunicação te dava essa abertura, né, de você estudar essas coisas design e tudo mais. Acabei é, me, me, me investigando, né, fui fazer análise, né, Comecei com 20 <risos> anos, né? Então foram muitos anos, né, que até a formação de um psicanalista passa nesse faz a descoberta de ser psicanalista mesmo numa num, num percurso analítico de si mesmo, né? Não é uma coisa não, é profissão que você escolher, ah, você ser psicanalista, vou monetizar. É,
0: é, Milton, eu até aproveitar que você já chegou na psicanálise. É, em, em modos gerais, né? O que que é um psicanalista? O que que qual que é o é, não o que ele faz? O que que ele o que que ele precisa ter para ser? Mas o que faz uma pessoa procurar um psicanalista? O que que é, qual que é a função em modos gerais? Assim, muito... em
2: muito. Modos gerais a, a psicanálise pode ser definida de algumas maneiras. Uhum. Na tua pergunta, uma psicoterapia Uhum. psicanalítica, tá? É um processo psicoterapêutico, né? Que você Entendi. vai passar por um percurso com, com alguém que vai te escutar e vai tentar é, discutar a partir do seu inconsciente, né? Uhum. Daquilo que não tá vivo na, na consciência e que faz força para ficar ali no recalque, no recalque né? Uhum. E faz força para sair também. Então, isso esse, esse conceito se manifesta com atos falhos, sonhos, essas coisas. Então, é um percurso, uma conversa, né? Uhum. Do, do, um analisante com o com psicanalista. Então, você se propõe a examinar a sua própria vida com esse outro que vai te escutar. Entendi. E vai mais do que tudo, não vai te dar conselho, não vai dizer como é que você tem que viver, nem te julgar. Uhum. Mas vai te ajudar a se escutar.
3: Uhum. Né? Então,
2: é quando o cara está falando para alguém... Ele está falando para alguém alguma coisa e esse alguém fala oh, isso que você falou. Ah, você usou essa palavra no um lugar da outra. Então, de modo bem, bem,
1: bem, bem geral, simples. Isso, né? é. Mas, é, em geral, aqui é, no Brasil, sei lá, vou falar Brasil, as pessoas têm um pouco de... Eu não vou receio. falar... É, acho que a palavra mais certa é essa, receio de fazer... né um, terapia, De buscar uma ajuda vergonha. profissional, vergonha. Acho que a pessoa vai pensar: pô, se eu for, se eu for, o Thiago vai me achar maluco, é, maluco que eu tô precisando. <risos> Na verdade, eu sou um pouco, mas né? <risos> mas é isso no geral, as pessoas têm essa dificuldade, né? Até eu vou. É um tabu? Eu vou até mais além numa, hum. nessa questão. Hum. Porque, olha só, por exemplo, uma pessoa que assume um cargo de liderança pela primeira vez. Ele vai encontrar uma situação que ele nunca teve antes. Né? Ele foi muito bem no que ele desenvolveu, ele ganhou uma promoção, ele chegou num novo patamar da vida dele, num novo nível, que ele vai ter pessoas abaixo para gerenciar, para cuidar. E ele não vai bem. Ele tem uma certa dificuldade de relacionamento, de comunicação. Né? Né? E ele, ele, é, poderia era um caso para buscar uma ajuda, né, nesse sentido profissional, mas em outros obviamente que vai uhum. vir da vida pessoal dele e tudo mais. É, é uma indicação, né, buscar ajuda, né. Mas talvez, ó, como eu estou me alugando, não, o, pelo o cara, Deus. o cara fica com Tamo medo. Estamos vivo, Chicão. O cara, ao vivo. o cara fica com medo de se mostrar uma fraqueza, né? Porque se, como é que eu vou, ele vai falar para alguém assim da empresa que eu vou ter que buscar ajuda porque eu estou no cargo de liderança pela primeira vez? Não vai, mas deveria, certo? então
2: e, e, eu acho que esse tabu que você, o Thiago falou sim. também eu acho que isso está caindo por terra sim, tá? a sim. pandemia prestou um serviço, se é que a gente pode dizer assim para acabar com esse o tabu o lado bom da pandemia o né? lado, é, o lado é um efeito colateral sim. positivo porque dado o sofrimento que se impôs né, para os profissionais para as empresas para os familiares a questão do trabalho ficou muito evidente. Então, isso entrou na pauta hoje das empresas, questão da saúde mental. Isso entrou forte. Né? Uhum. Então, hoje as empresas estão criando cargos para isso. Estão dando Sim. apoio psicológico. Então, tá, esse, esse estigma tá, tá caindo. Mas é um o início, então, é
1: assim, é um início, não é assim? É o início. Não é toda empresa, não, não eu não é, vejo é, isso. Não é status quo
2: ainda. É. Né? Não, não, não é mainstream, né? vamos dizer assim. É uma Sim. coisa que está... Mas, mas esse assunto... Empresas grandes, Johnson, Johnson, várias aí que eu vi, várias lives, os caras criando coisas internacionais. Sim. Porque De assim, apoio. o que, que aconteceu? Humanizou. O que o que nunca era para ter sido desumanizado. né As relações profissionais, como se o sujeito, na hora que ele se pega um crachá, ele se torna um robô, se torna alguém é, inumano. Não, não, tem, problemas não, não tem problemas pessoais. Não tem problemas pessoais. Não tem. Esses dois mundos são são estão interconectados. Sim. Então, o sujeito que está... No, depois a gente pode até postar talvez um videozinho que tem da, da clínica corporativa que mostra exatamente essas relações, uhum. né? A gente mostra que a, a matriz das relações profissionais é a matriz das relações familiares, nossas uhum. relações fundantes. Então tem todo um, um paralelo entre né, relação com, com o pai, relação com o chefe, relação com o par, que é a relação com o irmão, inveja, essas coisas, e com o filho também, subordinação, medo, enfim... Então, isso está totalmente interconectado. Hamilton, agora uma pergunta.
0: Você acredita, por todos os seus anos de estudo, esse tabu que a gente né, vem quebrando, ele, ele, ele existe por quê? Por vergonha, por mostrar fragilidade, porque... Eu percebo, e e converso muito sobre isso, e você está correto, olha eu falando que você está correto, mas eu percebo também que que a pandemia quebrou esses paradigmas, mas eu gostaria de entender o porquê do tabu, né? Por que que a gente tem esse tabu? Vergonha. Então, então, não sei se mostra fraqueza, por que isso, cara?
2: Que a gente tem... Se é
0: que isso é explicável, né?
2: É, não, é, é difícil, sim, é dar uma explicação g- genérica, assim mas a gente pode imaginar que, assim, é uma sociedade que foi é, se pensando assim como algo que tem a ver com a produção, com a produtividade, com a excelência, com a performance. Né? As redes sociais também cultuam muito isso, na aparência do, do sucesso, uma carreira linear, bem-sucedida e tudo mais. Então, e quando você fala de qualquer aspecto psicologia psiquiatria psicanálise associa-se isso à doença mental né? hum. então não, não 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 se tem um, um entendimento disso né por enfim, é, de que isso é uma uma vulnerabilidade faz parte do do humano, Ser humano. né é. e que você e por isso que a pandemia a pandemia botou todo mundo de joelhos tá certo nem bichinho é, né? <risos> é, então mostrou, assim, a tecnologia, as riquezas, a medicina, tudo no estado de avanço que estava, ficou absolutamente de joelhos. Uma situação, claro que num tempo recorde, se uhum. conseguiu as vacinas e tudo mais, mas é, é, é algo que você não... não tem esse estigma, né? Então, assim, não se eu me mostrar vulnerável, se eu for um psicólogo, então eu vou, vou passar recibo de que eu é. tenho alguma doença mental. É eu que eu sou perigoso, que eu, vou, que eu sou fraco, eu não né? posso é, então, ser líder. Eu sou fraco.
1: É, né? é o exemplo é o exemplo que eu dei, né? Do cara que assume uma liderança é. e tá com uma dificuldade. Ele pô, acabei de ser promovido. Vão achar que eu não, não vou dar é. conta, não vou servir para execução. É. Por outro gente. lado,
0: eu tenho muitos amigos. Que fazem terapia e e super normal, super tranquilo. Super normal. Não, falam... Normal todo mundo é. Não, da da mesma maneira que muitos escondem, Hum. né? É, não, eu não vou, eu não vou me vulnerabilizar aqui. Eu não me vou expor. falar. Eu é. não vou me expor. Eu vou escondendo o que eu faço. Exato. E tem muita gente que faz e fala, não vou para terapia é, hoje eu, não eu, vai dar.
2: Talvez tá assim. É, então acho que isso é talvez algum um dos efeitos da própria terapia. É, tá? né? Então no primeiro momento talvez o sujeito vai meio low profile, meio quieto e tal, porque você sabe, quando você também está num processo analítico, psicoterápico é, se você sai falando também, o pessoal começa a dar palpite, não sei hum. o que, isso acaba. É, pode, pode ajudar, mas pode também atrapalhar, atrapalhar um pouco atrapalhar, o processo. Né? Então, às vezes, o cara vai meio quieto, Sim. mas na medida que ele vai né, se examinando, vai tirando esses estigmas, vai. Porque, e outra, o que faz o sujeito ir não é uma indicação. Né? Às vezes, o cara vai, está com pânico, está com alguma coisa assim, consegue sair da cama, tal que ele vai direto num psiquiatra
3: hum. né?
2: vai num médico. Uhum. às vezes nem o um psiquiatra, vai no um médico e com isso às vezes o médico indica para um psiquiatra, às vezes ele próprio me indica e, e, mas isso não, 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 não trabalha a subjetividade da, daquele problema né? então para a psicanálise, um, um, uma doença é um sintoma muitas vezes tem origem psíquica né? então você pode tomar o remédio, o remédio vai aplacar ali momentaneamente ou até definitivamente uma dor, mas também vai às vezes cortar assim um pouco da subjetividade, um pouco da, da, das outras energias que você precisa para produzir para estar no mundo, né? Sim. Então é muito bom o uso combinado, né? Em casos graves você, você associa a, a, a abordagem psiquiátrica com a com a psicoterápica, né? Isso Sim. é uma indicação bem importante. Mas é isso. Então é o sujeito que vai é, é chamado, né? A, a, a ocupar um lugar de liderança, de poder, né? Que ele vai ficar na, na vai ter que ter outros enfrentamentos, né? Porque uhum. se é líder, vai sentar uhum. numa mesa de outro com outros líderes, né? Num board, é. ter pressão, tudo mais. Se ele realmente isso às vezes pode realmente dar um curto-circuito, é. né? Porque é, é você sair do, do, do lugar de, de sujeição ao outro para a sujeitar o outro, né, se fosse pensar não. caricaturalmente, não né, é o papel da liderança, é, né, é. que não é isso, né, a liderança não não é isso, mas o sujeito pode entrar num, num curto circuito de, de, de pensar, eu tenho que ocupar aqui um lugar agora, não mais de filho, mas de pai, vamos pensar é, assim, exato. né, é. É, não 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 que seja isso, liderança, né, longe de ser Sim, isso, mas, mas existe, né? sabe, mas como como figura a fundo, assim, de você pensar na... na nas estruturas né, de constituição, que você, né, na família, né, você é filho primeiro, então você uhum. é pai, é mãe, você obedece, tal, 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 você cria o um processo depois de se autonomizar, de, de virar, depois você vai ser pai. E às vezes até esse percurso de virar pai ou virar mãe também é uma coisa que Sim. às vezes joga o sujeito num, num território novo, né? Sim, e é. que pode dar alguns alguns filtros, né? é. agora eu, eu ele,
1: talvez não joga né porque é, ninguém foi pai antes não. de não, ser né não Sem então, não, não dá é, para saber eu é, não, tenho curso não
2: pra tem isso. curso para isso tem curso e aí
1: ele... você só para complementar Tiagão, aí é, você comenta muito isso assim que eu, que eu pude entender a ah, as relações que a gente ou as os atos que nós cometemos tem muito a ver com essa relação de família lá atrás, de relações com pai, mãe, irmãos, essa coisa toda, a gente, sem saber o que está fazendo, né, comete essas coisas, é isso? E tem relação com o lado de trás. Total, total. A gente fala que a a,
2: a abordagem que a gente tem né, na na, na psicanálise com as empresas é trabalhar com a alta liderança, né? Uhum. é sempre por ali que a gente começa por, por, pra, o principal executivo, né, o acionista, o CEO é ali que a gente começa a conversa, né? Porque ele trabalha com transformação, transformações cruciais dentro da, das organizações, seja qual ela for, né? É tra- transformação crucial que precisa de uma transformação das pessoas, em alguma medida para
1: para dar conta daquilo. Então você pode dar um exemplo assim? É, para ficar mais claro assim. Pro sim Você vai até um CEO, por exemplo.
3: É,
2: então, por exemplo, uh, às vezes a empresa está num, num momento de, de crise, de, de, de dilema, de vão por aqui, vão por ali, ou está numa uma uma expansão uma, né? uma para onde vai, sabe? Está crescendo muito rápido, como é que desenvolve as equipes e tudo mais? Tá? O, o poder sempre foi é, circunscrito, foi sempre aqueles poucos líderes, e a empresa está crescendo, precisa aumentar. Ah, a estrutura, a estrutura né? de liderança para porque não dá os caras não dá não vão dar mais conta, conta tá uhum. então por exemplo pode ser até uma empresa familiar mas não necessariamente eu falo que os logan da clínica é todas as empresas são familiares né hum. porque todas têm esse, esse né? no fundo tem isso então é, então por exemplo esse crescimento muito acelerado sem estrutura, a estrutura tá? assim. então vamos supor que tenham três sócios tá três uhum. sócios, não tem uma diretoria, tem gerentes. Né? Uhum. Então você precisa agora, pô, tem várias lojas, várias, uma rede, por exemplo, de alguma coisa, a gente não consegue mais né, sabe sair para ver as lojas, tem que pôr mais gente, tem que começar a criar uma estrutura de liderança. E aí? Aí você vai ter que confiar. Você vai ter que desenvolver essas pessoas, você vai ter que trabalhar com a ideia dos outros. Né? Então suas premissas vão ter que ser questionadas, e aí você ser questionado num lugar que, pô, mas eu fiz a empresa ficar desse tamanho, sem vocês, como é que é agora? É, então... Então, então, É basicamente assim, ó... que paradigma, né? É, e mais ou menos assim, o que fez você chegar... O que fez você chegar a esse tamanho, a essa potência não é o que vai fazer você chegar a próxima. Né? N- n- essas premissas não estão vigorando mais, né? sem falar a quantidade de incertezas que tem hoje não.
0: Você foi, no mundo do contexto, você foi né? muito bom, importante até aqui, né? Sim. Agora precisamos renovar, precisamos abrir a cabeça. É interessante porque a a gente já teve uma uma parceria aqui também, a Cris, a nossa coach que veio aqui, e ela falou muito disso, de que as empresas contratavam ela para até chegar num cara que não tinha um, 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 um viés de liderança muito grande, e para trabalhar isso na parte de coach e tudo mais. Eu imagino que você deve ter a mesma procura para tratar até situações comportamentais. Né? Que é, é, imagina, um cara que é excelente, traz números para a empresa, a gente não pode desligá-lo e nem uhum. quer, né? só que tem algumas... Alguns pequenos
2: é um comportamento ajustes. Comportamento né? total, né? É, então, é, tem uma, uma, uma diferença aí, né? Porque quando você fala do comportamento, uhum. então você tem toda uma corrente da psicologia também, cognitiva comportamental, que Sim. endereça muito isso, né? Sim. Que é muito importante, muito interessante. O coaching, acho super é, válido e importante. Mas o que a gente aborda aí é o seguinte: por exemplo, nesse caso aí, uhum. Sei lá, estou lá falando, trabalhando com o um CEO de uma empresa e então identifica que tem lá um diretor um alta liderança problemática, entrega muito, mas porra, uhum. destrói equipe, não sei o quê. Né? Então, a assim, qualquer custo, né? É, Então, aí a gente, a gente não trabalha isso assim pontualmente, sabe? Então vamos lá consertar o cara. Não. Entendi. Não rola isso. Então, primeiro, assim, como é que é a relação desse, desse líder com esse outro líder, desse CEO com esse cara? Como é que são as conversas sobre este comportamento, isso tem aderência cultural, isso tem a ver com a cultura da empresa por que, que a empresa permite isso Ou, como, como uhum. é que se dá a conversa sobre esse mal estar uhum. então é, a gente fala assim, é, é toda uma implicação que você coloca nos, no, nas pessoas que se queixam né? você traga uma queixa, a gente vai tá com a demanda né quais são suas queixas então a gente começa assim, conversando com o senhor, com o dirigente, com o proprietário quais são os desafios né, do seu negócio, nos né, próximos tempos ou atualmente, e o que está que insatisfatório que não está dando conta desse desafio, está te gerando insegurança em relação a conseguir superar esses desafios. Uhum. Superar esse problema. E a gente aí começa a perceber uma série de obstáculos que existem nas relações, uhum. n- nas conversas. Né? É, entre, entre isso que você deseja os outros não estão alinhados com o que você deseja, você não conversa sobre isso. E aí, uhum. às vezes, você busca o quê? Um atalho, traz alguém de fora, para hum, falar, é conserta ali, dá um treinamento, faz uma coisa. Tudo é, isso é muito importante. Parâmetro. É. Então, o que a gente trabalha é isso. Então, muitas vezes, é, muitas vezes, não, necessariamente, um trabalho com a empresa começa com o principal dirigente. E a gente pode ficar um ano só conversando com ele.
1: Só com ele. Porque... <risos> Caramba. É, Pô, cara, é um, um, um trabalho mesmo. assim que vocês fazem na clínica que é muito bom, né? É porque. A eu gente tenho um ag... recado, rapidinho. Ah, é, vou...
0: Quem quiser mandar perguntas para o nosso De colega Hamilton, nosso... mandem. Manda ah, as okay. perguntas que no finalzinho a gente separa umas duas, três para você. Um claro. É. Isso é uma delícia. Eu tinha esquecido disso. Muito bom. Desculpa. Vou tentar lembrar. <risos> não
1: é Porque a gente sempre. Nas empresas, a gente falava assim, é, o problema da empresa é a comunicação. Comunicação é ruim, tem ruído, isso e aquilo. É, assim, expandido como um todo. né uh, Mas esse trabalho que vocês fazem né é, é super interessante, porque se você, imagina, o, o CEO da empresa, o principal diretor, né, ele tá o que você falou, com um problema, né você vai identificar que há um problema dele em relação ao outro que ele quer uhum. atingir, vamos dizer assim, melhorar a situação. Uhum. Mas vocês pra chegar no outro, né? Porque vocês vão conversar com o outro também. Vai ficar aquela situação, por que que o Hamilton veio falar comigo? Tiago, você que né? Você acha que é, tem é, um é, problema, Francisco? É, que que sou não, um perfeito, a, cara. É. Não, deve muito tato de vocês. Muita.
2: Sim, sim, Se Não, porque isso não acontece, a gente não faz isso. Entendeu? Ah, não faz. Não, não faz. Quando fala, não, você precisa lá conversar, o cara tem problema. Não, 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 não é assim. Tem, tem todo um jeito da gente conversar. Chame ele lá! Não. não, imagina, Quero que que você estava falando, Você imagina só, então agora o cara está indo lá na sala do psicanalista, e vai lá, puto, o cara está entrando lá, já era, é, o cara tá, já era, saiu da casa. Não, 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 não vai não,
1: naquela sala é, que está lá, é, não vai, não, passa o, onde?
2: Tô, não, o cara ela, mandou um
0: invite para mim aqui, acho é, que tem é, que ir lá.
2: A gente faz um jeito que o processo é muito bacana, assim, porque, porque na hora que o dirigente né, experimenta esse processo com ele,
3: uhum.
2: e a gente não tem data para terminar, não tem um objetivo, uma métrica grande assim, é é subjetivo ele vai ter efeitos assim no dia a dia dele, vai ter efeitos sobre a equipe dele e aí em algum momento ele fala, poxa esse negócio está funcionando tão bem para mim que eu acho que eu vou expandir, vou expandir esse é o roteiro que a gente
1: sabe e
2: aí aí começa, aí tem toda uma conversa com o primeiro board, né, os diretos dele às vezes até com o conselho de administração, os conselheiros, porque aí você é uma coisa que vai bem assim, no... você falou um negócio que eu vou pegar de gancho, né, você uhum. falou, ah, o, o grande tema nas empresas é comunicar, ah, a gente tem problema de comunicação interna, problema de comunicação, então se faz muita vivência sobre como melhorar a comunicação, e é? eu coloco que a comunicação parece que fica, ela, ela enfatiza muito, né, a, a forma de, de se comunicar, de, de ter feedback e tal, mas porque a questão da comunicação é a questão da escuta. É, 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 é mais escutação do que comunicação, entendeu? <risos> sabe? É, é, é produzir... É grande
1: anelto. essa vai dar corte. É, <risos> é verdade, ouvir é muito... É por é. isso que
0: Deus deu duas orelhas isso, e uma boca. É né? Isso, isso aí. É ouvir mais e é falar menos E o meu pai
2: falava muito isso para mim quando <risos> eu era criança, então acho que eu virei para o canalista por conta disso. Não, filho, escu... ouça, ouça, ouça. ouça
0: Não, e, e, e você sabe que a gente... Né, fazendo o link, a Bruna veio aqui falar de comunicação e uma das coisas que ela falou foi exatamente isso.
1: Ah, saber ouvir, né? Saber ouvir. Ah,
0: as pessoas que. É, é, hoje em dia, as pessoas que sabem ouvir saem na frente, entendeu? Porque a gente não tem esse tempo. Inclusive, a gente até comentou, Hamilton, é, que as ferramentas tecnológicas de hoje nos possibilita não ter tempo mesmo. Então, assim. Você manda um áudio no WhatsApp e você põe 2 X lá e ouve o cara falando rapidinho. Então, assim, cada vez mais, quem souber ouvir, sai na frente.
1: É, concordo. Mas é, a questão da liderança, os líderes, né? É, porque é, envolve muita vaidade, prepotência, esses, esses sentimentos esse, né, que as pessoas têm, assim. E no mundo corporativo, a vaidade atrapalha muito, né? Porque, como você falou, o cara pega um crachá, ele tem um carro da companhia, ele tem um monte de benesses que é do, daquele personagem, né? Uhum. Mas o duro é que as pessoas incorporam isso achando que aquilo é o real da vida também. Dá uma atrapalhada na pessoa, né? Essa dá, uma inflada, dá uma inflada, né? É, dá uma superfaturada. Ele acredita né? no personagem, Não. né? Ele acredita uhum. no personagem.
2: Uhum. Você... Perguntar para mim assim, mas como é que é isso? Então você põe o Divuan lá na sala do CEO e fica ó, escutando ele, ó, escutando os outros. Não, a gente faz um trabalho que é fundamental, que é assim, ó, um monte de adulto, né? vamos pensar só na no, no autogestão, tá? pensar uhum. lá na autogestão, o CEO tá. e o C-Level, tá? uhum. são adultos, são caras extremamente inteligentes, com carreiras brilhantes, com entregas espetaculares, estão lá, não é à toa,
3: uhum. né?
2: Uh, só que, qual, qual que é a, 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 a dimensão de, de, de confiança entre, entre esse, esse bote? Né? Qual é o parâmetro? O, o que que é, qual que é a condição primeira para você enfrentar um mundo incerto, um mundo volátil que a gente está vivendo hoje? Você tem que se transformar muito rapidamente, responder com transformações muito rápidas, e, e isso pressupõe que ninguém sozinho tem a resposta para isso. Então você precisa ter muita cooperação, muita troca. E aí entra a escuta. E não só do, desse bote. Ah, é, Pelo contrário, quem vai saber se se espalha, ver muitas né? das coisas é o pessoal da linha de frente. Uhum. Né? É. Operacional. Operacional, que vai trazer novidades do campo. né? Então se botar todo mundo para se escutar, isso pressupõe assim, uma, uma, uma certa espécie de inteligência coletiva é capaz de, de produzir uma uma um, um saber muito mais qualificado muito mais potente do que um grande sábio que vem com uma sacada é muito difícil ter isso hoje uhum. né? então cada vez mais é uma produção coletiva e isso pressupõe uma outra ética de relação né? então essa confiança ela é a condição básica para as pessoas se escutarem só que é uma confiança extrema assim ela ela eu, eu tenho uma frase que assim ó é confiar tão profundamente que é, é possível desconfiar sem que isso seja um mal estar hum. tá porque o desconfiar não é desconfiar do, da lisura do processo não hum, é, é, é não às vezes eu cara não está num bom momento tal eu posso achar que teus números não tão bons por que que você está falando e é isso não é perguntar exato questionar exato né? então, é, então essa isso precisa ser construído na experiência, na relação, né? Hum. Então a gente vai trabalhar com com, com, com essa noção né? e que não tem um, um único saber ali centralizado. E embora um CEO, por exemplo, ele tem um, um um quanto do o poder dele discricionário que ele que está à frente daquilo e ele Sim. é responsável e que ele assina as coisas então uhum. tem hora que ele vai desagradar todo mundo e vai falar vai por aqui e que é e normal ele, também e que é normal e que isso faz parte <risos> entendeu <risos> da, 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 da maturidade então nesse amadurecimento passa por isso por, por você agora o, o ponto que eu queria chegar é gente como é que você é, estabiliza né um, um, um board desse uma uma empresa alta gestão sendo que cada um que tem ali vem com uma bagagem cultural, vem de outras empresas, vem com a sua Tribos, história familiar, etnias. seu estilo, outra é mais coercitivo, outra é mais afiliativo, outra é mais democrático, outra é não sei o quê, mais treinador, mais, né? Tô mais protetor, mais bondoso. Como é que você que você equaciona isso, né? Sabe aquela frase, né? Nivela, o, cara, né? o cara se demite do chefe não da empresa? Uhum, então, é. o, o, o pressuposto que a gente... E é uma grande verdade, É uma né? grande verdade. Hum. Então, pra, como é que a gente encara esse desafio, né? Porque, como eu falei, não é tratar o sujeito psicologicamente ali, né? Ele vai fazer Porque terapia vai, na sala. Vai, ele vai, não, ele vai... A gente vai, vai é, desafiar esse, essa, essa organização a encontrar um, um que a gente chama de consenso mínimo. Então, o que, que é isso? Uma das coisas que as empresas fazem cotidianamente, que é ter um propósito claro e um código cultural. Né? Uma, valores culturais bem explicitados, bem, bem montados, para que isso seja uma espécie de constituição, que organiza uma espécie de manifesto de liderança em que... É, Todos se comprometem a seguir aqueles valores, é, caminhar para a realização daquele propósito. Você fala, poxa, mas isso aí é cultura organizacional, isso aí é definição de propósito. Tem um monte de uhum. empresas que fazem isso, as empresas mesmo fazem sozinhas. A questão não é o texto em si. A questão é como isso é construído. Uhum. Como que as pessoas participam disso. Né? Então a gente faz isso de uma forma que todo mundo se sente um pouco dono
1: Sim. Daquele processo. É, isso, essa, eu acho que isso é a grande virada. É, essa, né?
2: essa é a grande chave, porque tem uma coisa que todas as empresas têm: missão, visão, valores, bonitinho lá, quem somos, né, o que acreditamos, nossos valores e tal. Uhum. E não poucas vezes, às vezes eu pergunto para o dirigente: falo, Quais são os valores da sua empresa? O cara não, peraí, deixa, pera é, né? deixa eu ver o o quadro. É, né? não é todo mundo, mas. Porque assim, é uma coisa simples de se fazer: desenhar a visão, missão, muitas vezes muito auto. Né, de, de referenciados, não ser a primeira escolha né, o que que isso mobiliza né as pessoas se, você vai ser o primeiro nisso e eu conheço né é. que que eu, eu conheço né. então assim, e, e o que está ajudando muito a, a, a naturalizar mais isso que eu estou falando não é uma propriedade da clínica que eu cooperativa fazer isso mas eu acho que a gente tem um jeito de fazer com esse viés né com essa orientação psicanalítica é que eu acho que está muito receptivo, assim, as novas gerações. A né? uhum, galera uhum, que está chegando uhum. nas empresas, né? que são o futuro, né? são os, os caras que vão suceder essa, essa gestão que está aí. Esses caras têm essa visão, sabe? É, às vezes um pouco idealizada, um pouco, às vezes ingênua também, de ah, vamos uhum. mudar o mundo e tal. Aceitam Mas, melhor, né? Aceitam melhor, querem isso. Então querem, não, né? não tão ligados só em. Em estado, é, eu quero poder. ter carro, ter poder, é. ações. Não, cara, eu quero. Você tem cara que nem quer ser líder, eu quero ser um técnico. Eu e quero tá fazer, tudo bem, e tá tudo bem. Eu não quero ter que cometer injustiças com meus amigos, né? Vou ser promovido. Deixa eu ficar aqui Sim. na minha
0: tecnalidade. Você sabe que, que é, é interessante. É, é igual quando você vai comprar um carro que você nunca viu o carro e você vê o carro em todos os lugares, uhum. né? Ah, eu vou comprar um carro X, aí você, puta, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, eu e o Chico. Quando a gente foi fazer o briefing de hoje aqui, a gente foi estudar seu material né, e tudo mais. O Chico é estudioso nato e e me cobra isso muito e está certo, é isso aí. E e aí a gente. E para você ter uma ideia, como a a lei da atração, né? Eu participei de uma audiência do trabalho e tal, e aí estava finalizando uma outra. E, e X, o, o que aconteceu com a mulher ali e tal. Mas o juiz, cara, é, é, estava dando uma aula de, de psicologia, de mente, de, de ética. De cara, tudo. porque. Por porque, porque que aconteceu eu fiquei isso? Fiquei curioso agora, o que será que aconteceu não, lá? Ela chamou hum. ela ou algum dos advogados chamaram. O, o, o médico que atestou, que deu para ela ficar. Ela ficou quatro anos afastada tá. por algum, alguma coisa que aconteceu com ela. Uhum. E aí, o, chamou o médico que atestou isso para ela. E aí, o médico pouco falou, cara. Só o juiz que, que falou, que começou a falar. E ele falou: Não, no finalzinho, ele é, eu gosto muito da mente humana. Eu tento entender, eu estudo há muitos anos. E por isso que eu sou mais um curioso e tal. E aí, na hora, eu falei, cara, é, 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 a conexão é muito, ah, né? você cara? quer associar... Eu, eu quero associar com a... com, ah. n- não só a, a, a coincidência de hoje estar aqui com um cara falando de mente, né? Mas como as coisas também acabam acontecendo e você começa a pensar como deve estar acontecendo com muita gente associando, né? O, o que você está falando com essa com esse sentimento de putz e é verdade e, e quando você fala de que a, a comunicação maturidade que as pessoas têm que ter para encarar as, esses, esses problemas por exemplo cara é, eu tenho que aceitar que eu preciso resolver algo que é falho em mim entendeu qual que é o problema disso entendeu talvez eu não precise anunciar num jornal, né? Mas é... é super... Cuidar de si, né? Tô... Da sua Exato. saúde mental, né? Há o conhecimento, gente... Chicão, é. Né? é Eu preciso cuidar de mim. Eu, 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 e, é, e, às vezes, eu, eu talvez eu, eu não precise é, assumir isso abertamente, que também...
1: Tem vergonhinha de vergonhinha. dizer que você não é perfeito, né? É,
0: mas é legal saber, por não, eu
1: preciso melhorar isso, né? é algo que mas aí do que você está falando com o trabalho que ele faz né uhum. eu fico imaginando no, no mundo corporativo porque as pessoas por isso que eu falei de vaidade o CEO é mais difícil ainda como né? que o cara vai atrás desse trabalho que você faz né porque uhum. ele geralmente né vamos dizer ser sincero de, diretor para cima, né? Os caras acham que é inventaram o universo, Deus, quem é Deus? Deus é meu subordinado e por aí vai, né? Mas geralmente no mundo é um velho de guerra corporativa tem muito disso, né? Uhum. É, essa dificuldade, né? Porque eu, se esse cara identificou esse trabalho, olha, isso, pô, o trabalho que o Hamilton faz é bom, vou trazer ele aqui, mas o cara precisa, eu acho que ele tem que estar muito à frente, né? Mas e, e isso deve ser pouquíssimos casos. Sim,
2: é, esse projeto é novo, né? Tem uns 10 anos, não é? Já foram umas, mais de 10 empresas que já passaram, fizeram esse percurso, né? É... e não é rápido, né? Não. Não é, não é e eu diria que ele é, o conceito de uma clínica corporativa, ele não é para ser um tratamento assim, ele pode ser um uma coisa uma, Modelo aqui, eu, eu penso de, de ser uma coisa permanente. Sim. Se fosse uma área. Você tem lá uma, uma, uma área que, que, que cuida disso.
1: Mas, é, né? Hamilton, mas aí até chegar lá na frente, o diretor lá já foi embora, porque ninguém para nas empresas. Dois, então, três, quatro esse, anos. Por
2: isso a permanência, sabe? Porque sempre terão novos entrantes, sempre terão ah, desafios novos chegando. Né? Sim, e tem o, né? o turnover é. também. Exato. Né? É. Tem o um turnover. Então. Uh, não é, não é, não, eu falo que assim a, a clínica a gente não vende, ela, 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 ela é, pode ser comprada, mas ela não pode ser vendida. A gente não prospecta, a gente não vai nos lugares, sim, assim, sim, sim, entendeu? É, é algo que assim, boca a boca mesmo, quem uhum. fez, fala, encontra, tem resultado, é, a gente é e por aí... isso que a gente tá fazendo aqui, eventualmente alguém ouve e, e se interessa, se deressa, e, e, e po, o pode, cara pode saiu động. da empresa que é.
0: você fez com ele, foi para outra, isso,
2: exato. Teve um outro, entrevista que eu participei que gerou um gerou uma demanda a gente participou uhum. de um de um de um offsite de uma de uma de uma TV aí um trabalho super bacana assim sabe que porque o pessoal viu caramba isso aqui faz sentido né então isso está fazendo mais sentido para as empresas porque o trabalho como você estava falando né o trabalho o, o, a, o percurso da psicanálise é um trabalho o que você faz ali com o paciente é um trabalho os dois estão trabalhando uhum. né e e o Freud, essa é um clássico essa frase do Freud, né que eu tenho lá até no, no site, que que Freud fala que um sujeito psicamente saudável alguém é alguém apto a amar e trabalhar. É, que o trabalho enraiza você, põe você numa porção da comunidade, faz você pertencer a alguma Sim. coisa, você exerce sua, seus, os, suas competências... Então, ele é da maior importância, sem falar que para a maioria das pessoas é uma necessidade. Também. né? É mais do que tudo, né? Tem tem boleto para pagar. Tem né? boleto para pagar, mas além disso, é uma fonte de realização de exercício da sua identidade.
1: né? E quando gera resultado. Mas eu vejo, assim, bem bem no início esse trabalho para um futuro na frente, porque mais expansivo, né? para atingir muito mais pessoas, muito mais líderes, porque hoje em dia a gente fala muito em liderança, tudo é líder, líder é, liderança, é assim. mas assim, é, um pouco mais das relações das pessoas, não só do, do board, da companhia, a gente trabalha muito tempo no mundo corporativo, as relações são complicadas, né, de, de, de várias formas, né. por exemplo, eu lembro um caso prático que eu tive, é, eu trabalhei numa empresa que a gente recebeu um novo presidente, no caso era presidente, senhor, né, ele que Número um do, da, da, da empresa, né? Uhum. Ele chegou, a gente, naquele escritório, naquela unidade, a gente nós não éramos muitos, talvez 60, 70, 80 ali. E ele chegou e marcou 15 minutos com cada pessoa. Com cada um, não importa o cargo. Ele queria conhecer o Hamilton, o Chico, o Thiago, o Gabi ali. 15 minutos, oh, Hamilton, o que você faz? Pá, pá. Achei aquela atitude assim, todo mundo se contagiou porque, pô, o cara veio falar comigo e tal, Não, me conhecer, saber o que eu faço. Mas era 15, 10 minutos, nada mais do que isso. E ele, ele sempre trabalhou nessa pegada, assim, super uhum. inteligente. A empresa voou de, com é, ele. É. Por outro lado, eu tive alguns diretores... Por exemplo, o Gabi, que está mais afastado ali, ele é nosso diretor, ele vinha fazer uma pergunta para você, nessa mesa aqui, ele vinha, não te cumprimentava e não cumprimentava a gente, que era do time dele, sabe? Porque você chegar de manhã e não falar bom dia para o seu time, é complicado, né? Aquela palavra que você falou, Chave, confiança, né? o que eu vou pensar dele, o que ele vai pensar de mim, eu acho que ele não pensava nada, né porque nem enxergava a gente também, né?
2: A gente (risos) ouve bastante coisas absurdas, né? Mas... Você uma tua charada aí, né? A gente trabalha... Por que trabalha com... Às vezes as pessoas perguntam... Poxa, mas você trabalha só com a alta liderança, né? O negócio pega fogo lá embaixo, na middle management, ali, né? Sim, camada gerencial. É. Então... A gente chama essa alta cúpula aqui de matriz das relações. O que tramita aqui, nessas relações entre esses diretores, influencia, configura os ânimos para baixo. né? Então, invariavelmente na minha pesquisa, quando duas áreas não cooperam, não se dão bem, você pode ver que as duas lideranças das respectivas áreas não não vão bem.
1: Por quê? Porque o cara do time, ele vê que o chefe diretor dele está mal com você, e aí ele tem que atender ele, ele é meu né? chefe, eu não posso quebrar... Senão eu vou acabar me ferrando com ele, né? Exato. Porque ele não gosta do Tiago e eu também não tenho o que gostar, né? Fica Exato. mais ou menos assim, pronto, né? Tribaliza é. o negócio, é. né? E, e tudo, aí tudo as tudo relações do né? trabalho começa a complicar, porque é. aí você não vai até lá resolver o assunto, porque. aí putz, Pronto, as barreiras estão criadas. E isso não vai chegar no, no CEO da companhia, por exemplo. Exato.
2: Entendeu? Então, é por isso que começa ali o trabalho. Porque se ele não perceber. Como estão, como está o fluxo dessas comunicações, dessas relações, se a coisa é cooperativa, se tem se o bom debate, se é um bom conflito, né, bem 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 trabalhado. Conflito é a base da, da cooperação, né? É, sem conflito n- não tem nada de novo, assim, porque é status quo, mantém as coisas sempre como sempre foram. Uhum. Né? E para você transformar qualquer coisa você precisa questionar. Esse, esse esse modo de ser então eu falo assim a relação entre os, os os diretores como é que ela como é que ela se dá né diretor com o CEO o CEO com o conselho como a coisa funciona aqui ela vai espelhar para baixo então a gente trabalha com as relações desse, de, da alta cúpula com os seus diretos né seriam os gerentes middle manager né uhum. porque o que acontecer aqui é como o cara vai reproduzir para baixo. sim Raramente. Né? Por isso que precisa de uma cultura serzida ali a muitas mãos, com todos esses líderes representantes de todas as camadas de liderança, para isso poder virar uma cultura real, né? de cooperação e de, de confiança. E a gente fala que o, os líderes, o nosso foco são as lideranças, né? A gente, a gente nomeou por uma felicidade, né? O português foi um insight assim: que os, os, os líderes são o ego da, da, é. da, né? Porque tem um, uma, uma má interpretação que se faz do ego como algo negativo, né? Para ah, ter um problema de ego, não você não tem problema de ego. Sem ego você não era nada, nada. você é o ego significa eu, uhum. né? então <risos> o eu né é, que a gente vira depois de, de ser investido pelos pais pelo olhar pela tal você vira um eu porque antes você não é nada você é um pedaço de carne né que aos poucos vai vai recebendo ali um investimento né de, uhum. de amor de olhar de linguagem tal, e tal isso começa então a a ter uma noção do eu que vem pelo olhar do outro
3: uhum.
2: Uhum. então o ego é essa central é, 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 o, é o gestor né media o superego e o id, né, as pulsões mais loucas, então é aquela instância gestora. Então a gente fala que o ego e, e o ego da empresa são as três camadas de lideranças que a gente nomeia, né, as estratégicas, alta cúpula, as gerenciais, a mi, a mi, a domínio, e as lideranças operacionais, né? uhum. é coordenadores, supervisores, esses cargos. E você vê que as três formam a palavra ego, né. Estratégicas, hum. gerenciais e operacionais. Então, é. então a gente tem toda uma modelagem, né? De, de como trabalhar isso é. amigo. <risos> deu certinho, né? Deu
0: certinho. É. Uma pergunta. É, a... Cara, existe algum absurdo que você já viu no mundo corporativo? Que, você falou, cara,
1: é... que atitude é essa, né? Como pôde, né? Como? Exato,
0: Algo que você falou, caramba... Esse ser humano. Tem que agradecer todos os dias por estar aqui, porque que
2: atitude é essa? O primeiro livro que eu escrevi, que eu não publiquei, eu produzi só cinco cópias lá (risos) na gráfica rápida, só para brincar de escritor, eu dei o nome assim, é A Arte de Se Curar, Amando os Loucos. A
1: Né? Arte de Se Curar, curar,
2: Amando os Loucos. E aí eu faço toda uma introdução, porque desse título, e aí eu faço uma análise detalhado do primeiro no primeiro caso clínico psicanalítico uhum. eu escrevi um livro só para falar de um caso né meu é, Jesus. E, <risos> e, 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 então o que que esse essa ideia de absurdo de loucura do cara que tem que ser consertado vou fazer uma análise para porque eu tenho um problema tenho um defeito constitui não a gente abole isso do, do vocabulário então assim é... Quando a gente vê de fora, é, a gente vê coisas típicas, comportamentos típicos. Ah, esse cara está panicado, esse cara está deprimido, esse cara é louco, esse cara é psicopata, né? Uhum, Tem esses uhum. estereótipos todos que são, na verdade, rótulos que a gente vai, vai criando para facilitar. Nem né o que significa, às vezes. Exato. Né? Na psicanálise, o sujeito singular que se apresenta, se ele foi buscar um processo analítico, ele tem uma questão que ele quer cuidar, Resolver. então ele pode ter lá uma compulsão, pode ser violento, pode ser alguma coisa. Mas se ele vai para análise, a menos que ele vá ser é um perverso e vai querer cooptar o analista para a perversão dele, ele quer se entender, ele quer se mais do que se entender, se examinar isso e, e, e procurar uma saída alternativa, porque todas as pessoas sofrem. As pessoas que a gente olha chama de louco, de absurdo, né? São pessoas que sofrem. Elas fazem outras pessoas sofrerem no entorno também. Né? Sim, é verdade. Então, nunca a gente vai é, é, patologizar né, a, a aquele perfil. Um sujeito que vem, tem uma história singular que o, o fez daquele jeito, que se constituiu daquele jeito e, muitas vezes, para além das forças que ele mesmo tinha de se transformar para um outro estado. Né? Uhum. Então, vai buscar um... E aí a gente vai fazer esse trabalho. Né? Na duras penas, ele vai conseguir. Então isso quando a gente vai para dentro do mundo corporativo, vocês falaram uma coisa chave aí também. O tempo. O tempo das empresas não é mesmo o mesmo tempo do nosso psiquismo, uhum. tempo da mudança subjetiva, né? Então, a maior dificuldade é isso. Então quando faço um, às vezes um, a gente começa o trabalho, a gente faz o que a gente chama de leitura da cultura, faz uma leitura psicanalítica da cultura organizacional conversando com as pessoas os grupos e tal 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 e aí a gente consegue pontuar algumas coisas lá e propor assim um percurso de de transformação então não tem julgamento né? e muitas vezes tem que até preparar né o senhor para fazer uma apresentação até prévia com ele para falar né? mas geralmente ele quer. Por quê? Porque, como eu falei, assim, o mundo está muito mais complexo, com muito mais incerteza, e eu acho que isso está humanizando. Eu, eu ouvi muitas entrevistas super interessantes, assim, um, acho que do presidente da, o senhor da Nestlé, aqui no Brasil, foi uma fala super bacana, que ele falou: Poxa, eu não imaginava que. É, as pessoas iam ter respostas para as coisas que elas estão me respondendo hoje, né? Ah, a hum. pandemia obrigou a gente a delegar mais, hum, confiar, confiar mais nas mais, pessoas, né? e, e veio um bônus, veio um presente. Então olha que bacana, Sim. né? Então, o senhor do furo, do, main... do turbilhão vai se descobrindo, descobrindo né, as potências né, humanas escondidas às vezes, né, numa coisa inibida, sabe, numa centralização de poder em alguns.
1: Então essa essa transformação ela é muito bacana assim. É... Você acha, então, que pós-pandemia há uma mudança na, na, nas pessoas para melhor, assim, ou, ou, ou que, que vão enxergar, ter um novo campo de visão, uma nova forma de ver as coisas? Acho, e, eu, eu acho, por exemplo, saúde mental. Nas empresas. Né? É, Porque você na é, saúde mental você tem é, burnout, síndrome de burnout, estresse, uh-huh. depressão, isso tudo... Em, por causa do trabalho vamos sim, focar nisso sim né? exato e aí assim você deu começou falando que as empresas estão aí algumas trabalhando nisso mas é um 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 milhão talvez né? eu acho que uma imagem que me ajuda aqui para passar é o seguinte
2: faço uma distinção entre saúde mental e bem-estar psíquico a gente tem o um, a gente fala o seguinte o que que a gente o que que você produz lá na empresa qual que qual é a tua promessa tua tua, tua intenção promessa não só intenção Alcançar o sucesso, seja o que você chama de sucesso para o seu negócio, fazemos qualquer coisa, desde que respeitemos a seguinte frase: sucesso baseado em bem-estar psíquico. Se você comprometer o bem-estar psíquico, a gente não, não faz sentido. Não é. faz sentido. Então, então a gente tem esse limite. Eu diria que, além disso, é, o, o propósito da empresa né, é que seja bom, né? que não seja de ilícito ou coisas assim, sabe, de, de impacto negativo Sim. no ambiente. Então, assim, toda essa discussão que tem hoje da ESG né, e tudo mais, então a gente tem esse, esse foco do bem-estar. Aí eu aproveito isso para fazer uma separação. O que é bem-estar psíquico? E o que, é que isso é diferente de saúde mental? De um programa de saúde mental dentro das empresas? Que são muito bem-vindos, adoro todos, você pode pôr mindfulness, Yoga, a a alimentação, é. ginástica, lazer.
1: Tá, várias,
0: várias coisas. Beach tennis. Beach tennis, <risos> né?
2: Para quê? Para fazer com que o sujeito saia daquilo, sabe, tenha uma qualidade de vida. Blá, blá, blá. Qualidade de vida é um tema importante. O que, que isso é diferente da, do bem-estar psíquico que a gente propõe? A qualidade de vida é como se você oferecesse uma série de de soluções, ferramentas para esse sujeito tratar evitar de ficar doente psiquicamente e cuidar das, das patologias deles, evitar doenças né e tudo mais então, ó, tá aqui se vira aí, tô te oferecendo Isso, é. tá? é externo bem-estar psíquico a gente faz assim, a gente nesse vídeo que eu vou mandar depois o link uhum. é, a gente não adoece do, do trabalho a gente adoece das relações sim o trabalho com o trabalho é o trabalho é isso né é. é. e por que, que então vezes... é o bem estar só para concluir tá. é, é qual é a parte da empresa na produção desse mal estar nas relações uhum. então é isso que a gente vai examinar o que está que acontecendo nas relações nessa ética das relações na forma como as, as coisas são funcionam aqui dentro e isso tem a ver com cultura que é parte se não deflagradora do mal-estar, do adoecimento psíquico e congêneres, se não é ela deflagradora, mas ela exacerba, ela contribui, ela dá um empurrãozinho né, para a vida do sujeito, que já está difícil, muitas vezes. Então, isso que a gente faz. Então, bem-estar psíquico é o que está ao alcance da empresa dela não ser uma causa da, de, de precipitação do mal-estar ou um agravamento. É que aí é a
0: responsabilidade das lideranças. É isso que eu ia falar agora.
2: É isso. O papel do líder é então, é, isso. é É por isso que é com isso que a gente trabalha. Tem então, que falar cultura é liderança. O que é cultura? Cultura uhum. é liderança. O que é liderança? é cultura. Então, uhum. assim, não existe assim, a nossa cultura, porque aqui as pessoas são assim. Eu não são, cara.
1: Deixa eu falar com, com as lideranças. Não? Vamos ver. Ah, mas a gente está muito... Estamos tá, tá ruim de, de liderança em boa nesse mundão corporativo, viu? Não, Há exceções, muita, obviamente. tem, tem né? muita Mas... coisa.
2: Eu vou te falar, eu não falo as empresas que a gente não, faz assim, o trabalho, porque é... são exceções óbvias. Né? Mas, assim, é muito bacana o que a gente tem visto. As pessoas, é. as empresas que engajam, assim, são de perfis Sim. muito diferentes. Cara, e, ah, eu... e a, a, os resultados são muito interessantes. São eu muito vi, interessantes.
1: por exemplo, presidente de companhia a, na pandemia, né? Abrindo lá todo mundo online. Toda a empresa, tipo aquelas reuniões mensais, alguma coisa, passar tudo, o cara começa a reunião direto. Não fala nem oi, tudo bom, como é que vocês estão? Pô, eu acho assim: você está na pandemia, as pessoas em casa. Eu vou falar um negócio com, aqui. Com, com, problema, com problema de saúde. E o cara já entra direto, ó, oh, tá vendo aqui nós a produção? Ou tá, nós, as vendas estão aumentando, estão baixando, não sei o quê. Porra, e aí, vocês estão bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Espero que estejam bem, bem? Não tem, não tem isso. Então já passa uma uhum. mensagem, assim, né? É. O Sim. Chico é traumatizado
0: Agora, com isso, cara. Ele eu che... sou. Porque isso é das relações
1: humanas. <risos> é. Ele é o líder para uma companhia inteira. E olha o, o sinal que ele tá passando, né? Uhum. Então, e te, eu ia te falar uma outra coisa. Calma. A, a gente Sabe o que, trabalho... que ele falava quando é.
0: ele chegava no trabalho? É. Você está empolgado. Uhum. Sabe o que ele falava assim, ó? Bom dia para quem responder. É, ele chegava, bom dia, bom, bom dia, bom dia, bom dia. Aí tipo, mó silêncio ali. Bom dia para quem responder. Aí todo mundo, bom dia, bom dia. Não, era, é, bom dia só para quem responder. É, né? Muito bom, Porque, muito bom. Né? Ele, ele é. fa- ele fa- quando ele falava isso... É eu...
1: uma forma humorada, né? De passar uma mensagem bacana. Todo mundo bacana. falava Su- bom dia. Ali, né? ah, eu, olha, eu já cheguei. A gente mora em São Paulo. Aquele trânsito... Pô, você pegou um trânsito terrível para chegar no trabalho, vai encarar um <risos> dia de trabalho. Nem, nem um bom dia, né? É. Eu já tive colega... Ó, dia meu, só para quem mudou responder. Mudou a minha questão aqui, mas eu já tive colega uma vez, que ele falou assim, olha, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para fazer... É. Cara, mas eu ficava assim... Talvez aquele sentimento que você teve quando você era criança, curioso por essa parte né, da dos pensamentos, das ações. Por que isso, cara? Eu passo aqui nove horas... Até mais, e, e aqui eu não posso pa- ter uma amizade, né? Se relacionar, É né? claro que eu tenho que produzir, é claro que eu tenho que entregar, né? Eu tenho... Mas calma, sabe? Essa obrigação, não, aqui é trabalho, aqui é... Mas eu ia tocar num ponto, assim. Dia aquele, aquela questão, assim, que a gente tem muito de autossabotagem, né? Uhum. Autossabotagem, ou também aquela síndrome do impostor no trabalho, né? Que também é, eu não entendo a auto-sabotagem, né? mas a gente, às vezes, as pessoas cometem isso, né? Ah, do tipo, compra o um curso, não faz o curso e tá lá, né? É, sei lá, no trabalho mesmo, se sabota, demora para entregar um, um trabalho, uma tarefa que deveria já estar tá pronta e vai esperar o chefe cobrar. Isso é auto-sabotagem, né? De certa forma, aquilo que a gente conversou, porque você sabe que tá ali. É. Uma hora, então o chefe vai vir atrás sim, disso aí. Sim, sim, sim. É. é, a luzinha, né?
0: Fica assim.
2: é. É, são, é, são termos muito abrangentes, assim, né? Na, como eu falei, na psicanálise a gente não trabalha muito com esses, com esses rótulos, vamos chamar assim, né? Porque uhum. o que é essa autossabotagem? Nossa, tem várias formas de pensar isso, né? Os motivos que levam alguém a, a diante do, do sucesso iminente recua medo do fuga né? medo sabe é, nossa mas aí tem tantas <risos> tantas possibilidades é. e, e a gente vai escutar isso na especificidade daquele sujeito Claro tem questões que são típicas eu assim, sei que você pode imaginar nas relações parentais e tudo mais mas a gente foge disso a gente escuta o sujeito ali na singularidade dele o que, que é isso para ele sabe porque às vezes é uma coisa que você está achando que é um caminho e não é nada daquilo, é. sabe? E se você pontua isso muito prematuramente, com Sim. base numa, numa pré-definição, acabou, esse cara não está me escutando. É. Não entendeu nada. Bobão. Estou tô, tô, tô fazendo ele achar que é uma coisa e ele caiu na minha. Hum. sabe? Então, é essa escuta refinada, a gente fala que né, o processo de psicanalítico né, para um analisante é, é, é fazê-lo se tornar um analista de si mesmo de alguma uhum, maneira, uhum, tá? Não uhum. que ele vai virar o um análise de si mesmo sozinho. Você precisa do outro. Mas, mas na hora que o sujeito começa já, a começa a perceber um, um, um indício de final de análise. Quando o sujeito que antes trazia questões e o que, que é isso? Isso se é normal? O que eu devo fazer? né Ele começa ele traz a questão ele mesmo faz a hipótese, ele mesmo se interroga, ele mesmo dá risada da da coisa que ele falou e às vezes levando ele vai embora nem dá tchau. (risos) Porque já está. Então você já tem ali um indício de que está se apropriando né, dessa responsabilidade pelo próprio inconsciente dele, né, daquilo que é falho que... né? Então a gente vai sempre evitar essa ideia da... da... Porque todos né, temos a a ambivalência. A gente é bom e é mau. A gente, é. tem, né? a gente não é só uma coisa, a gente é as duas, né? Isso é da Sim. Constituição, tem assim, todo um porquê. É um
0: Hamilton, né? ah, eu ia te perguntar, eu estava esperando o melhor momento para te perguntar: tem algum momento que você não está psicanalizando? Que você desliga e fala assim, não? Ah, cara, eu vim.
1: sei lá. É tipo, agora ele está analisando a gente? Ele, eu, não, eu tenho a sensação. <risos> boa. Eu,
0: eu ia falar desde a hora que ele é. sentou. É, e aí eu fiquei, que o que tempo... que eu vou perguntar isso? Aí, essa pergunta sumiu algumas vezes na minha cabeça e voltou agora. Eu Boa, posso te Chave. falar, é difícil, Boa,
2: cara. É difícil. É difícil porque eu acho que é um, é um modo de viver, um modo de olhar o mundo, um, olhar, um modo de olhar para si, né? Então é muito difícil, cara. A gente está... O tempo todo. Claro que não com, com rigor na, nas amizades, nada disso. Mas, sim, sim. mas é inevitável. É inevitável. É, ninguém <risos> vai mais na casa dele. Eu tenho
0: um caso muito engraçado. Um amigo meu, ele trabalhava no, no McDonald's. Alô, McDonald's, patrocina nós. É. É, e ele, é, na época de faculdade, o Tom, grandíssimo amigo meu. É, e aí, ele... A gente ia no Mac no normal, cara, ele abria e ficava, oh, os caras colocaram um pouco picles, não sei o que mas ó, esse hambúrguer não tá bem passado, ele abria o lanche e fazia análise, análise do o lanche. Eu imagino um que. Controle vo- de qualidade é total. Então eu imagino que você, é, obviamente, não com tanto afinco em alguns momentos, mas é, deve ficar processando o tempo inteiro, cara. Sim ou não,
2: Hamilton? É. sim, sim né? não, não dá para fugir disso é difícil né você, é, é, a, com a minha mulher também é piscaralista né então, você, nossa, você imagina imagina treta é. não, dá
0: parte
1: técnico né não, eu <risos> entendeu imagina
0: treta é um barato
2: e a gente acaba se divertindo também porque uma, uma, uma das dos indícios assim de um chamar de, de um progresso de, de um vou usar só para rotular tá uma cura hum, né hum. do sujeito né do seu sofrimento é, passa muito por a ideia de você não se levar tanto a sério começar a poder rir de, dos seus sintomas entendeu? Aí é essa bom, leveza é que você vai ter aí só, só porque, cara, a gente tem que todo o trabalho, tá, sabe qual que é agora. combater o narcisismo é. sabe que é fundamental, é o que nos constitui a gente precisa ser narcisado assim que a gente se constitui mas uma hora que a gente se confunde com o personagem, é, aí é, aí, um é, problema, é um problema. Então, na hora que você começa a ver que você também não é grande coisa, que você faz coisas boas, é, coisas grandes. mas mais do é, <risos> é, você está aí, entendeu? Está aí na vida. Tá, né? Tentando tem fazer tem que levar a vida
1: mais leve. né cara? Então, assim, é,
2: é complicado, porque tem todo um... Uma, né, a sociedade está meio organizada né, para produtividade, para excelência, competitividade. Então... Eu acho que tem muitas contra-forças aí hoje atuando para relativizar isso, como estava falando das novas gerações. Sabe? A moçada vem com outra cabeça. Sabe? Meu filho, é... 18 anos, tá... Pô, não sabia saber de carro... É, quer ter um carro, também tá, não, não é mais um valor, sabe? Eu é. queria
1: aprender a dirigir com 14 anos. Não, antigamente, é, a gente cara, fazia 18, é, cartão, já nossa. ia direto buscar a carta. Uh, já né? ia, já é, queria... Os meus filhos são assim, exatamente.
2: É. Ninguém quer carro, mais É uma transformação gigante, assim, é. mas, mas ainda está convivendo. assim sempre vai ter com choques geracionais, né? convivendo. E, e é bom, e tirando... a gente aprende muito também. Poxa, cara, cara, caramba, pois. é muito, muito. Então, hoje é isso. A distância, às vezes, do saber de um estagiário de um trainee para o senhor, às vezes, é, em alguns assuntos, cara, houve é, é. o treininho ali. Porque... Exato, é, cara, exato. É. Sabe? É. Tipo, né o brinco, né? Que você fala, o senhor chama o cara da TI porque está com problema no computador, ou, o senhor vai mostrar, vai mexer. Não! Pô, mano, não põe a mão aí, que você vai estragar, entendeu? Pô, cara, como uh, assim que o trainee fala assim é. com o senhor? É, é, essa, é. essa é um outro... É, tem muita coisa bacana. Ah, é, é. Eu sou muito... É, eu vou dizer ambivalente né? muito otimista por um lado e muito pessimista por outro mas eu acho que o lado é, otimista vence né? na minha batalha interna porque eu vejo assim, aonde a gente consegue fazer esses trabalhos e fora isso meu consultório, né? eu atendo muitos executivos, altos empresários e tudo mais, e aí é trabalho puro ali da psicanálise então, e vejo vejo bastante esperança, bastante coisa bacana. Para não perder surgindo. o fio é
0: meu qual que é o nome da clínica? a minha isso é
2: chama clínica corporativa.
0: clínica corporativa clínica corporativa e tem alguma rede social alguma coisa que tem, tem 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 um tem
2: Instagram tudo e tem o site né clínica corporativa.com.br é, é tem um blog também um blog, blog é, da clínica corporativa também Sim, legal. mas é, a gente é bem no profile assim na, na, nas redes mas mas tem lá tem lá tem esse vídeo
0: Sim. que eu falei é, né? depois você Essa manda animação. o link para gente colocar no, tá. na, no na descrição do vídeo ah. Ah, Amilton, vamos para algumas perguntinhas? Vamos fazer poucas. Vamos Vamos lá, algumas análises. Algumas análises. Selena pergunta, qual a maior dificuldade que você encontra nas empresas para aplicar o seu trabalho? Resistência.
2: Resistência no sentido que é muito análogo do que acontece no consultório. Então, às vezes, o cara até entendeu a proposta, quer fazer, mas... Na medida que o processo, vai, a gente chama de processo, chama processo clínica corporativa. É, é um processo, não é um programa, não é um. A consultoria é um processo. Não é um projeto? Não é um projeto, é um processo, né? é processual. E, então, muitas vezes, durante o, 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 o percurso, uma certa tendência a negar, a projetar, a jogar no outro a questão. Então, essa. Essa é a maior dificuldade. Uma outra dificuldade de ordem bem prática é, é encaixar isso em algum lugar dentro da empresa. né? Porque é, O que, que é isso? É uma consultoria? Não. É, é um treinamento? Não. É, é uma psicanálise? Não. Também. Então, a gente se define muito mais pelo que não é do que Essa é uma né? uma dificuldade, eu encaixo como? Como é que eu faço um contrato disso? né? O cara acaba colocando consultoria. Fala, bom, a consultoria está próximo de consultório, então tudo bem. (risos) (risos) Né? Do do consultório para consultoria.
0: né? E uma outra pergunta: O que você define? Essa é da Paula Maíra. O que você define como motivação dentro de uma organização?
2: Boa pergunta, Paula. Eu acho que motivação tem uma série de de definições. Eu gosto muito da motivação intrínseca. né? Porque a motivação extrínseca, externa, né? a cenourinha que você coloca, tem um efeito. O cara vai atrás daquela cenourinha para receber um prêmio no final. né? Mas eu eu penso que a motivação é da responsabilidade do sujeito. né? O que que me motiva? Por exemplo, se eu estou numa cultura que me oprime, que eu não vou bem aqui, eu não, pô, você tenta influenciar essa cultura para ela ficar mais parecida com o que você acredita e que você precisa para você. Aí, se você não conseguir, Tente vai para outro lugar, Sim. né? Então essa é e, e você precisa identificar o que que te motiva intrinsecamente, o que que vem de dentro de você, não assim aqui estímulo externo eu preciso para me motivar, não, aí você está refém. De coisas contingentes, né? Sim. Então procura dentro de você essa motivação.
1: Eu acho que é, é isso, eu sempre acreditei. Aprendi nisso, né? Sempre não, aprendi. Porque a motivação você tem que é, é sua, você tem que buscar. Porque aí depende de você. Uhum. E se depende de você, tá, tá fácil. mais fácil <risos> do que uhum. depender de Sim. terceiros para te motivar, Sim. né? É, é. Por isso que eu acredito na. Não fica esperando Sim. alguém já, batendo, oh, parabéns, uhum. que legal. Não. Sim. Você mesmo pode. Putz, eu fiz isso. Eu que fiz isso aqui. Que legal. Isso aí.
0: Mais uma aqui. Liz Lanzi. Papai, que hora você vai chegar hoje? (risos) 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 O que te encanta na mente humana? Acho que a curiosidade. O não conformismo?
2: É. A inquietação, sabe? O Ah, que está rolando aí? O que e a curiosidade de si também, né porque a gente é insondável, a, a gente tem uma dimensão que a gente não a gente tem um outro dentro da gente outros, né e uhum. você tem outro também, então quando a gente está em comunicação, né, empatia colocar no lugar do outro, mas que outro? Né? que eu não sei nem qual é o meu lugar direito <risos>
0: então <risos> ah, a próxima eu... pergunta do ah. Tom é exatamente isso Tom, tom, tom Tamburri é, você, é, falando de, de pandemia, né, no momento de pandemia, é, como que fica a empatia? Você acredita que a empatia...
1: As pessoas passaram a ficar mais empáticas?
0: Mais, na pandemia? Eu acho que na, 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 na base do forceps, né, Isso.
2: porque não tem outra alternativa, né, você vai perder as pessoas, né. É. então a, 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 eu acho que é foi uma obrigado, grande né? de novo você assim, acha que a pandemia ela trouxe assim uma, um grau de humanidade para gente se isso vai perdurar se isso vai de, deixar um efeito residual positivo se isso vai ser transformativo mesmo para nossa vida sociedade não posso fazer nenhum tipo de, hum. de previsão assim sabe mas que que, que isso trouxe essa, essa essa porque ficou todo mundo, ficou, ficou
1: todo mundo no, no mesmo nível de, eu, eu de que... sofrimento. Nós nos igualamos. É, eu acho que essa palavra, a gente hum. falou de confiança e tal, mas acho que a empatia é a palavra é. pós-pandemia, para a gente olhar o outro. É. Porque, é, a, como a gente fala assim de felicidade, ah, eu sou feliz porque eu tenho um social, tenho tudo. Em, vou falar mais assim parece meio filosófico mas enquanto que tem muita gente na rua que não tem o que comer e você como é que é sua felicidade né que felicidade é essa uhum. né? que é só sua Sim. enquanto é. que tem muita gente você pega o carrão que você tem ali na esquina já tem muita gente sem lugar sem emprego sem condição nenhuma é a, sua, a sua felicidade é muito egoísta né Sim. Só...
0: É. É. bom é... só para falar rapidamente aqui Jéssica, boa noite. Fernando Bonano. Thaisá. É, Paula, que já mandou pergunta. Laís Lance, boa noite. Rosália, boa noite. Selena, galera, tudo aqui prestigiando o nosso momento. Legal. E, Obrigado. E, e é inacreditável como eu não vi a hora passar, cara. Hum. E ao vivo eu acho que passa mais rápido. É, <risos> Porque muito bom. Foi muito bom é, mesmo. Puta papo bacana. Que legal, que, adorei também, gente. Que. Bom, é, aí, é bacana quando aí. a gente tem... Tem um recado da gente. Pra gente tem, um recado. Não, sem dúvidas. É bacana ah. quando a gente tem pessoas que no, nos faz é, pensar do outro lado aqui. E, e é uma das coisas que eu sempre repito aqui, Hamilton. É, que felicidade
1: que a gente... É, encontrou... Na, na verdade, essa ideia que o Tiago que, que trouxe aqui, que eu aceitei logo de cara... Primeira é um, vez é em uma fo- é, A gente descobriu uma forma de aprender com as pessoas disfarçadamente. Disfarçadamente, <risos> exato. Não só nós, como os nossos amigos aí também. Porque Não, é inacreditável, cara. É, é um papo que é, é, que, é, que é o nosso propósito, levar Interesse para as pessoas, que as pessoas se inspirem e, 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 nesse momento, assim, em casa ou no carro, Sim. no trânsito, em, onde você estiver, possa ouvir e vai aprender como nós aprendemos. Caramba, fazemos é, amigos é aqui. Não, Sim. E, Sim. E, hum, e, é uma bom,
0: delícia. E no dia 2 do 2 do 22, você, o 22, <risos> 22 do programa, foram 22 pessoas diferentes que, por mais que a gente teve um relacionamento fora dessa sala, é, algumas. Cara, quando a gente. Chega aqui, senta e bate um papo. A gente descobre coisas incríveis, entendeu? E que, que prazer, né? Que é, muito bom. Que prazer, Não, muito cara. bom. Vocês fazem isso muito bem. Isso que é, isso. É, é, é muito é. acolhedor.
2: O ambiente é uma delícia aqui, é, né? Que bom, cara. É, que bom que você... Essa a é a equipe ideia. toda, né? Não, é ali. isso que eu ia
0: falar. Bom, é bom você falar. É, é aqui. É, a gente só aparece, eu e o Chicão, né, geralmente, né, e os convidados, obviamente, mas o time atrás, né, uhum. o Gabi, o Lê, o, o próprio Henrique, o, o Diego. Diego, os caras estão atrás é um, o tempo é inteiro o olhando, vendo é, o que que a gente pode fazer, mandando pergunta no, no celular e isso é muito bacana é que, é. e a gente acaba não vendo, né, ela tá no, tá no backstage, mas
1: bom estamos chegamos né? até aqui né é, chega...
0: exatamente
1: ah, para curtir o canal Exato. Né? e, pra, e pra... na verdade
0: é o seguinte Hamilton esse momento é seu ah, você é? pode falar o que você quiser dar é, o recado que você quiser fique à vontade
2: tá bom eu acho que agradecer vocês eu achei uma delícia também a conversa eu já sabia que ia ser boa tinha visto uhum. já alguns episódios boa. e a forma como vocês conduzem é muito gostoso é um bate-papo Descontraído, muito, né?
0: muito gostoso, muito legal. Melhor mesmo. que é mais tranquilo que um divã, né? É, é <risos> bem, bem mais tranquilo.
2: Ótimo. E assim, não, eu acho que o que, que eu falaria para a turma, né? Eu tenho um livro que foi lançado recentemente. que Eu tô muito impactado por ele, é muito bacana. É, chamado Você está prestes a cometer um erro terrível. Jesus, é.
0: Hum
1: é hum, só colocar nada. isso no
2: Google você vai achar o livro chama o autor é Olivier Ciboni francês e, e ele fala sobre ele é coautor do último livro com Daniel Kahneman que chama Ruído uhum. né Kahneman que escreveu Rápido Devagar uhum. fala sobre erros de julgamento e tal e esse Ciboni fala sobre os viéses cognitivos e é uma leitura saborosíssima e fala muito tem muito ponto de contato com o que a gente acredita e faz e ele reconhece lá que o viés é um fenômeno inconsciente, mas ele não entra no mérito de como trabalhar o inconsciente, que é o que a gente faz. Mas é, eu tenho indicado muito essa porque ele, ele na, naquele viés dele lá, né, na forma que ele traz os estudos, mostra essa nossa parcialidade, como a gente é só parcialmente potente. né A gente tem um... A gente tem algo que falta, sempre vai faltar, e que no coletivo a gente tem um, uma suplementação muito enriquecedora. Então é, é. que a gente está falando, né? o coletivo, o que pode salvar
0: a gente é a é. aposta no coletivo. E, e aproveitar a sua deixa, e assim, pessoal, eleição vem aí, hum. grupo da família, né grupo dos amigos, Poxa vamos pôr... Né? Vamos paz ser um no pouco... coração, paz no coração, sem muitas tretas, é, né? Porque a gente achou ah, ah, é de bola. Um é erro, um erro terrível. É. Exato. É, a gente tem, né, empatia ali, sem tretar com, com tia, avó <risos> porque é complicado, não, né? Só né? com é... os amigos. É Na só os amigos, tá bom? É. <risos> é. É. Chicão, e temos ah, sim. o agradecimento especial aí pro nosso patrocinador. Vamos
1: agradecer aqui a loja Santo Antônio. Boa. A loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda na área da confeitaria, festas e doces. Distribuidora de chocolates Calibô, Cical e muito mais. Então, se você quer mudar sua vida, de repente você quer produzir algo de repente começar a fazer brigadeiros, e aí você pode ir lá nas lojas Santo Antônio e começar um novo negócio, um novo business mudar a sua vida, fazer uma transição, quem sabe.
0: Exatamente, né? Quem quiser, www.lojasantoantonio.com.br Mais de 8 mil produtos online 30 e 30 mil, mil produtos fisicamente. na loja física. É e curtem a gente no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, na plataforma... Deezer Amazon, Amazon Music YouTube, é, Biotrub, www One Break Podcast. Podcast. É isso é aí, isso. pessoal. Muito obrigado, Hamilton. Especialmente, é, o meu agradecimento para você é muito bacana. Você me fez psicanalizar <risos> uma hora e pouco aqui eu o tempo inteiro é, pensando. É, é oh, ele refletindo não pode, ele não
1: pode cuidar da gente tá não, tem que ser separado, é separado, separado. exato <risos> e aí
0: agradeço demais seu tempo por ter vindo aqui com certeza enalteceu a nossa noite é, foi uma grata surpresa tê-lo aqui hoje com a gente deu que legal muito
1: obrigado então, chameu muito obrigado viu Exazional. você é, sua generosidade de vir aqui e trazer para nós tanta coisa legal interessante sobre a mente sobre a atividade, sobre o seu trabalho que é, acho que para as empresas Putz, eu acho fantástico, espero Incrível. que isso aí seja assim, expandido contagiante. de enorme, contagiante. Né? Muito obrigado pela sua, pelo seu conhecimento. Você falou assim, da vida você acha que é a curiosidade, né? eu também concordo, mas eu gosto também da arte, a pessoa, o ser humano que consegue criar uma arte, uhum. que é a arte é a única coisa que ultrapassa, né? não tem limite, não tem tempo é um, uma obra de arte alguma coisa eu gosto de arte então assim Boa. eu diria eu que a essência a criatividade a, a, né a, a essência da, da psicanálise é, é
2: trazer a, a invenção né a invenção porque a vida não tem um significado pronto né é. então você Boa. tem que inventar é verdade então tem tudo a ver
0: é mais poesia e menos Porrada (risos) ali. Obrigado. Muito bom. E a gente encerra assim. Pessoal de casa, muito obrigado. Obrigado. Que acompanhou aqui no YouTube. A gente está muito feliz aí. E vida Vida que segue. segue. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.